Ele se anulando aí, o pessoal tá querendo o revival de Charmed, né? Que tá saindo aí, ó. Tá saindo aí, ó. Ué, tá viado, foi, foi entrar agora em Alissa e aí saiu do ar a matéria. Tá... Ah, voltou. Deixa eu, ver, deixa eu ver se a do GOT abre ou se tá... Pega as matérias de Discovery. Ainda bem que eu fiz né? o sprint. Você pode <risos> pois pôr. Pois é, deixa eu ver se ela pode tá fazer, abrindo. Fazer. Ou se eu vou ter que ver com o seu sprint, né? Sete lições de sucesso que Star Trek Discovery. Qualquer coisa a gente bota um zip do sprint. Porque eu vou ter, eu falei isso de tarde no, no Twitter e muita gente não conseguiu ver. Ah, agora apareceu essa, essa legenda. Eu abri um celular uma vez e não apareceu. Mas cinco vezes não apareceu, depois eu abri uma e apareceu em sprint. Então não quer dizer nada. Hum. Sete é uma bosta, só isso que quer dizer. Aê, diria que voltou de luz. Eu tô fazendo de luz, não sei porquê. Ninguém tá me vendo? Adoro. Alissa! Gente, não acredito que o Fofoquintas continua bombando. Que que é isso? Que sucesso, hein? Porra! Não sei se alguém comentou, porque a gente tá gravando isso sem ter lançado o primeiro programa ainda, mas espero que sim. Vocês que comentaram todos são lindos. Se ninguém tiver comentado, eu faço um fake lá só pra tá chamando alguém de lindo, que sou eu mesmo. First. First. Adoro. Saudades. E hoje a Você gente... Você tá ouvindo aqui passando na minha rua? Tô não. Aumenta o áudio dele aí. Que? Não. Ai, Erika, tô, tô feliz com o sucesso desse projeto que a gente ainda não sabe se repercutiu ou não, porque o Fofoquintas é aquele programa tradicional, né? Que tem duração curtíssima e apenas duas notícias, não passa disso. Nunca passa, nunca, nunca. Pois é. Essa é a regra. E, e hoje a gente, surpreendentemente, não fala de Glee, Ai, quebrando a quarta parede. Paradigma. A gente vai falar sobre Charmed Fits, que mais que a Lisa fez na vida dela mesmo, é, me estresses e tal... E vai falar sobre tudo, as lições de sucesso, né? Que Star Trek Discovery, que foi comentada no último Instacast, tiraram de Game of Thrones. Uma série que inventou vários... Tudo. Vários tropes da atualidade. Agora, né? Que não tem mais 1980, né? Que é 1980. Agora Sim. a gente tem que aguentar isso que God foi a primeira série de tudo, né? E criou Sim, um anos, anos 80 e Stranger Things e o resto é Game of Thrones. Got é tipo Javier Bardem das séries. Poucas é pessoas Poucas pessoas. <risos> em tudo, então, cobrando então, aí salzinho de, de mãe, hein? É a sua. Quê? <risos> então, vamos começar com a Alice, menina. Que também Alice. já é mãe. Olha, que loucura, não? Que loucura. Gente, a Alissa Milano, ela tá que nem ex-BBB, analisando muitos projetos, né? Gestão de projetos, então... A Alissa a gente... Milano. A Milano que ela tá vendo o projeto, né? né tá, tá, toda vez que teve fama, passava ela, ela tava lá, não, gente, eu tô com um projeto aí, mas não posso falar agora, <risos> né? Talvez possa ir pra parar. No drive-in? Do drive-in. Tá bom. E agora então, ela já vem como? Ficou esse tempo todo escondida e agora já vem como? Pá, 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 pá. Tristinho. Na cara. Temos aí uma notícia do hypenews.net. Não conhecemos, não sabemos se, se zoaremos a escrita, talvez, né? E a notícia aí que a Licinha Milano tem três projetos para a TV. Será que algum é o remake de Charmed? Pelo que não é para a TV, que eu já sei. Garota, Pestoso, que, né? que é isso? Eu tô, mostrando, eu tô mostrando a minha atuação de, tipo, assustada, sabe? Porra, tá. Nível soneca, né? Na opinião de Amanda. Ah, ó, ó. Fala, fala de novo, fala de novo. Três projetos, ó. Três projetos para a TV. Ah, tá. 
Viu? Não é pra TV. Vi. Vi ou vi, na verdade, né? né? E agora? Segura esse M aí, ó. Porra, vem M. Alissa Milano, né? A Savannah e Jimmy Stresses. E a Billy Cunningham de Meu Nome é Earl. Eu tô procurando Porra, os charmes aqui. Charme Qual é o nome dela? Piper? É. Não, Piper era Phoebe. muito diária. Phoebe. Phoebe! Aquele barulhinho? Phoebe! Isso mesmo. Isso. Ela era Phoebe Halliwell em Charmed. Você viu que eu tava scrollando, né, o IMDB? Essa bicha vê muita coisa porque ela é desesperada. Fez. Então demorou pra eu chegar tô... lá. Eu não tô falando, ela tá trabalhando desde comando para matar, viado. Alissa Milano, Erika, entrou de cabeça no trabalho. Essa machucou? era a hora que tinha que fazer. <risos> Se machuca. A atriz está em três projetos. Ela vai desenvolver, produzir e estrelar uma série de comédias sobre ela, chamada Alissa Milano for Mayor. Ah, eu adoro for Mayor. Tipo, Ximeio. Quer dizer, é, <risos> na, for vi... man. <risos> na verdade, eu gostei dessa porra, desse negócio. Eu vou ver essa voz, cara. Eu vou vai, ver que essa bichinha. Ela não vale nada, mas ela é carismática. Que é a história dela ser prefeito de uma cidadezinha russa da Califórnia. Hum. Tipo o papai Arnold, tá vendo? Olha, puxando aí a história do Arnold. Hum. Será que Arnold se inspirou na história de Alice Milano pra ser governador? Eu acho que sim, porque agora é essa a tendência, né? Se você inspirar no futuro, ele como exterminador do futuro devia saber, né? E Com aí se inspirando no futuro pra fazer o passado, que agora é essa a tendência, né? Então temos aí a prefeita Mirandinha Alissa, nessa série que lida com os pormenores da política da comunidade, né? Em uma cidade de é Los tipo Angeles. Eu adoro... Isso, eu adoro esse plot que Los Angeles tem várias cidades dentro, assim, porque eles pegam aqueles condados, aquelas coisas, Santa Mônica, não sei o que, tudo é cidade dentro de Los Angeles, amo. E aí, a Alissa também, Érica, foi promovida a regular na próxima... Ah, eu tô te chamando de Érica, que eu nem me apresentei, né? Sou o Léo, gente, vocês não sabem. Ah, menina, acredito que é o Léo. <risos> Ai, meu Deus. A Lisa foi promovida a regular na próxima série dramática da Netflix, Insatiable. Amo Insatiable, melhor nome de pronunciar. Insatiable. Viu, a série que eu falei que nem é de TV, né, inclusive. Porque Netflix não é TV, né? É porn. Não. É porn, não é de o quê? Ela vai ser, Erika, Insatiable, a esposa do Bob, que é o Dallas Roberts, um advogado especializado em direito civil que se torna treinador de concursos de beleza. Essa série Nossa, me parece... Essa série me parece... Sim, essa série me parece bem complexa, né? Porque citou umas quatro profissões aí, só nessa frase. É tipo minha simpatia da, com a firma. Entendi, com afirmação, né? Empoderamento. Não afirma aquele filme do Tom Cruise de 1990 e bolinha. Que... Ai, adoro! Muito bom. Ele sempre tá correndo. Quer dizer, Risky business. Sempre tá então vamos mudar a referência. <risos> é tipo assim, é How to Get Away with My Mother com Lost. Que... <risos> tá, faz sentido, faz todo sentido. E a minha favorita, a Alissa também está adaptando seus quadrinhos Hacktivist para a CW. Não, 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 não. adaptando os quadrinhos dela, nem. Né? <risos> não desenhou. Mas... E a pessoa Alissa já está até desenhista, menino, que louco. <risos> mas, mas a notícia do Hype News está assim, ó, está adaptando seus quadrinhos Hacktivist para a CW. Viado, mas os quadrinhos não eram dela, não. Eu acho que os quadrinhos <risos> é da DC, viado. Não sei. Ou um quadrinho de algum lugar. Não sei. Eu não tenho Será culpa que é dela? Gente, joga aí no Google rapidinho. Você que tá no computador, descobre. Vamos, ó, reação real aqui. Reação real. Hoje tá só realidade, só reações reais. Vamos lá, Hacktivist Banda, não é isso que eu quero. Botar aqui Hacktivist. Não, a gatinha da Lisa acho que não vai achar. É graphic novel, será? Ou é... é Como é que é, é HQ? 
Craft Draft 9. Viado, é da Lissa! <risos> me ajuda que a mulher é muito multimídia, chupa essa, desse chupa essa Marvel, chupa essa Mage. Olha essa aqui o que ele fala. Tech Thriller da mente de Alissa Milano. Aí tem Viado. da mente criativa de Alissa Milano com artistas Marcos To e escritores Jackson Lanzing e Colin Kelly. Activiste, é, é melhor eu ler da notícia, né? Que fala ah, ela fez o argumento. E aí, mudou, ela fez o Stanley. Falou assim: ó, inventei uma história aqui, desenvolve aí, escravinho. Desenha você e você escreve nos quadrinhos. Nas isso, mas, mas é isso que o J.J. Abrams faz há anos aí, né? Não, Stanley tá até hoje aí, ó, vivendo isso, Steven Spielberg também. Aí, que? Erika, vou, vou falar sobre o que, que é Hacktivist, né? É sobre amizade e liberdade em tempos de guerra. Então nós ah. temos aí dois amigos, Ed Highcock e Nate Craft, que são jovens brilhantes cofundadores da Your Life, uma rede social, uma companhia de rede social, que mudou o jeito que o mundo se conecta. Hum, é tipo aquele filme novo ruim da, que tem muita gente famosa, Tom Hanks, Amy Stone, o Boega, o Círculo, com rede social. É tipo o filme no Facebook também, né? Então, rede social, rede social. Mas é com o João Boega? Não, o Círculo, o filme lá do Diogo Ega, da Emma Stone, da... Emma Stone não, Emma, Emma Hermione e Tom Hanks, que é de uma parada distópica Black Mirror, misturado com a rede social lá do Lex Luthor. Eu acho que é isso, mais ou menos. Adoro. E aí no Hacktivist, diferente do, de O Círculo e a rede social, nós temos um usuário que é o SVE Underline Urs3LF. Que começa a Porra, expor... Porra, username difícil, né? É Save Yourself, na verdade, né? Ah, tá. Viu aí o jogo de palavras que a Lisa fez? Ah, então é meio jogador número um, hein? Sim, tá. sim. E aí ele começa a fazer exposé de informações e começa a desencadear revoluções across the globe, né? Por todo o mundo. Obrigado, vamos e... mandando nude, foto das coxas. Mas você quer que eu já te dê o plot twist que provavelmente vai estar na, na série da CW, todo mundo vai se surpreender? Ah, ah. Save Yourself é ninguém menos, ninguém mais que Ed Hickox e Nate Graff, os donos da empresa. Não acredito, eles estão se salvando tá, yourself? Sim, eles estão salvando a si mesmos, eu, eu mesmo e Irene. Gente, somebody save me, né? Né? E aí quando a operação é de coberta pelo governo americano, a companhia deles é tomada pela CIA e pelos militares. Viada, vai ter o Orkut dos militares. Sim, vamos ter golpe militar nessa delícia. Gente, golpe militar no Orkut, no Twitter, na acredito. Nossa. Agora, imagina essa série na cidade, que delícia que não vai ser. Eu já tô imaginando os pop-up na tela, que agora virou moda, né? Se o círculo é igual o Sherlock também, tem essas porra de pop-up na tela. Vai ter um monte de pop-up assim subindo, tipo fulaninho, fulaninho, falando fulaninho, ah, aí sim. dizendo fulaninho. Vai ter, fulaninho. quando a pessoa manda SMS, aparece na tela, igual a Jane the Virgin e tal, você já sabe fazer isso muito bem. Vai ser esses efeitos, né? Vai ser, tipo, eu gosto de pigueu do militarismo. Que? <risos> Mas, Érica, sabe o que eu senti nessa, em todos esses projetos, na verdade, de Alissa, que, que foram explanados nessa notícia? Uhum. Que ela tirou muito de Game of Thrones pra fazer todas essas coisas. Eu não ia falar nada, né? Mas já falando, da onde que ela poderia tirar? Se ela não fez as coisas baseadas naquele ano de 1930, ela com certeza copiou de Gotti, porque só tem essas duas fontes no mundo, né? Sim. Então vamos pra próxima notícia? 
Opa, vamos que vamos. Toca, 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 toca. Olha, temos aqui do ah, Observatório. Não pode. Não pode, só música free. Ah, tá, desculpa. Temos aqui do Observatório. Temos aqui do Observatório do Cinema.bol.ol.com.br. Ponto bol. Pra mostrar qualidade né? Temos aqui esse artigão Que é Sete lições de sucesso que Star Trek Discovery Aprendeu com Game of Thrones Não acredito A sexta série De 40 temporadas né? Mais ou menos de Star Trek é quatro, né? Né? Com de um mais universo de que lá, existe, mil episódios né? De um ah. universo que existe Desde antes de Stranger Things né? Desde a época de 1900 de Stranger Things Porra, desde 68? Né? 8 é. ou 68? É, acho que é mais ou menos 68, 67. Será? Será que eles copiaram o Game of Thrones? Vamos descobrir. Eu acho que se eles tiverem bons argumentos, a gente tá aceitando, Com né? Com certeza. Tipo, se não for forçado. Então, o que é que ele fala aqui? Ah, será? No último domingo, 24, faz bastante tempo isso que a gente já tá gravando, né? Bem depois. Mas 24 de que mês, viado? 24 de quando estreou Star Trek Discovery. Ah, tá. Né? Que... O público começou a conhecer a nova série da saga Star Trek, intitulada Star Trek. Não acredito que o público só conheceu quando estreou. <risos> começou a conhecer. E o sucesso foi imediato, com mais de 8 milhões assistindo a estreia na rede de TV aberta CBS e assinando rede TV. TV? <risos> na rede de TV aberta CBS. Ai, que susto! Isso dá 8 milhões na rede de TV, viado. Olha, na boa, eu fecho tudo aqui. Deito, turma, não acordo mais. Socorro. Isso aí é o número de gente que vê o ano inteiro a rede TV. Né? E assinando o serviço de streaming CBS All Access, ou CBS Sexy, para acompanhar o resto, né? Como a gente falou lá no Sequest. A receita de sucesso de Discover, no entanto, não é nova, Erika. Hum. Ela é emprestada direto do mega hit Game of Thrones. Agora é pois Star é. Trek? Mas olha, confira sete lições que a nova Star Trek aprendeu com a saga de Westeros. Vamos descobrir, não é mesmo? Uhum. Você quer saber a primeira lição? Quero saber todas, porque eu sou muito sabichona. Quero muito saber muito. tudo. Lição número um: créditos. Caraca, tem crédito. <risos> Menina, acredito, teve. Que? que? Considerando que Game of Thrones largamente trouxe longas e complexas sequências de crédito de volta à voga, Discovery apenas seguiu uma tendência. Uhum. Sendo que, olha só, olha só, já começa assim, ó. Já tá tudo errado, né? Hum. Porque faz... trouxe de volta uma tendência, quer dizer, então não foi o God que inventou, né? Mas impossível negar que os créditos da série estão lindos por isso. Hã? E o que, que isso tem a ver? Porque queria... o crédito de Gotti fala sobre a saga lá, as casinhas subindecendo lá nos dominó do Cachalo Ratimbum. A de Discovery é uma homenagem, um tributo a coisas referentes à série e algumas coisas referentes a essa saga nova. Tipo, o que, que isso tem a ver com o Cascalça? E eu tô tentando entender o seguinte, é, esse, essa lição aí tão bem exposta por essa matéria, quer dizer que a abertura de Star Trek tem algo a ver com a de Gotti? Tipo, tem algo parecido? Se for, não é o caso. É longa! Ou... É, Ou que ela Enfim. só fez a abertura porque Game of Thrones trouxe isso de volta. Porque série nenhuma tinha abertura mais, né? No mundo. Não, nenhuma série tem abertura longa. Só Game of Thrones. Entendi. Que toca Passa a música sempre... toda, sabe qual é? é, é não, não tem, entendeu? Tipo, ninguém viu Demolidor, ninguém viu Hannibal. É, não acontece hum. isso. Inclusive, né? Era do Byron Fuller que saiu de Star Trek. 
Discovery provavelmente tem dedo dele nessa abertura, né? Uhum. Mas, é, Mas série assim, com abertura longa é só gote. Mas não vamos pegar no pé do Observatório de Cinema ponto bol, não, porque vai ver que os próximos seis são coerentes. É, e, não, Esse primeiro ficou meio estranho, né? Mas ficou. o resto vai ser bom. Vamos ver. É, número dois. A música tema. Igualzinha, né? Porra! A versão modernizada da clássica música ouvida por fãs de Star Trek desde a primeira série soa não. como uma composição de Ramin de Jawad, o homem da música de Game of Thrones. Engraçado, não. menina, pra mim foi o mesmo que não tá ouvindo. <risos> Não, porque não tem nada a ver. Até errado? a versão funk é diferente. Olha só, gente, a música não é uma versão. As músicas não são iguais das aberturas. Não sei se as pessoas notaram, assim. Né? Tem uma, inclusive, que Enterprise é cantada a música, tá? Só o final da abertura tem uma referência ao final da abertura da série original. Só isso. Mas peraí, é você tá me dizendo então que as outras séries de Star Trek já tinham música, já tinham abertura? Já tinham música e já tinham abertura própria. Inclusive, a Star Trek original era a única que não tinha uma abertura longa. Era tipo assim, tão rápido que isso dava pra falar o William Shatner, Spock e o resto. Beijos. Mas como isso se não existia Game of Thrones? Não sei. Eu tô achando é o que eu tô falando. A Alice Milan tá envolvida nisso junto com o pai dela, Exterminador, de como ela tava Ele tá voltando no futuro que... e dando spoiler no passado. Eu acho que os hacktivistas invadiram essa página pra fazer essa matéria. Ou então é só uma forçação de barra muito grande pra ter conteúdo, né? Mas vamos Será? ver. Vai... Clickbait? Será? De repente, os próximos cinco, né? Vamos ver. Hum. Três. Heróis falhos. Em Star Trek, <risos> o universo sempre foi muito preto e branco. A divisão clara entre vilões e heróis está mais difusa aqui. Uma ambiguidade começada por séries de anti-herói como Família Soprano e levada aos extremos por Game of Thrones. Eu gosto que, assim, é influenciado tudo de God, mas tudo God pegou de outro lugar, né? Sim. O que eu acho engraçado também que... é que, assim, eu não sei se essa pessoa já via a temporada inteira e tem alguma informação privilegiada, mas pra mim ficou bem claro quem é vilão e quem é herói em Star Trek Discovery, né? Então, não entendi. Mas não é que onde... sua neca atacou hum. a comandante dela, então ela é ambígua. Ah, tá. Ela é uma pessoa complexa apenas, que é algo que sempre existiu na ficção, né? Inclusive, não foi Família qualquer... Soprano também que, que começou isso, não. Que lançou é, personagens de qualidade, né? Pois e é. assim, e só pra dizer pra galera, em Star Trek sempre teve personagens dúbios de caráter e sempre teve personagens dúbios de comportamento e teve personagens tão dúbios que um episódio era mulher no outro voltava como homem. Então é dubiedade pura. Por é. quê, né? Dúbia Oliver. Que... Dúbia Oliver. Né? Então eu acho que não sei. Né? Então, Pode tá, ser tá, que se inspirou na própria Star Trek? Não sei. Talvez. Mas estamos chegando na metade, né? Vamos ver se agora começa realmente a engrenar. Número 4. Política real. <risos> Nessa nova Star Trek, vemos os Klingons em sua organização hierárquica, divididos em casas familiares. É o mesmo que acontece em Game of Thrones na disputa pelo trono de ferro. Menina, e no mundo também, né? E outra, vocês viram que eles estão lutando pelo trono, né? Sim, porra. Várias cenas de Klingon reivindicando o trono, montando em dragão. Não vi ainda. Eu cagando litros. Não querem nem ficar junto, mas estão lutando pelo trono. É, é um monte de cara que, é de... que nem quer conversar, falar, me deixa em paz, para de ser assim, mas é igualzinho Game of Thrones. Um que vai embora do nada, tipo, foda-se vocês aí, fui embora, meti o pé. Mas assim, é, tu fala pra eles, eles viram Roma? Na Grécia Romana já tinha isso? Não, na Grécia Romana não, viado. Grécia Romana. <risos> Eu tô zoando, viado. 
É, mas vai que a pessoa, né, não sei, né? Vai que é, inspirou a Grécia Romana, foi inspirada em Gote, né? Eu achei um artigo aqui da Memory Alpha, é uma wiki, é só de... Da é, é wiki, oficial. Isso, que oficial já tem... Ágil, né? Feita por fãs que são mais do Dodói. Isso, que já tem as casas Klingon aqui. Inclusive são 14 listadas aqui, então não sei se, se de repente... Como Discovery se passa antes, na cronologia surgiram novas casas. É, podem ter sumido casas, casas podem Isso. ter, inclusive, sido perdidas na guerra, né? Isso. E achei curioso, porque essas casas que são listadas aqui são de épocas da história de Star Trek anteriores à existência de Game of Thrones também. Não acredito. Porque que também estranho. não tem casa de vulcano, não tem casas reais de vulcano, não tem romulanos, não tem nada disso, entendeu? Nunca teve. Não, fiquei, fiquei bem confuso, na verdade, porque o que deu a entender até agora, não sei a sua percepção, foi que quatro desses sete lições de sucesso aí tiradas de Game of Thrones são bullshit, né? Cocô de Será? Eu quase caí Será? nessa Vamos das ver. casas Klingon. Só que depois que eu notei É, a das que, casas eu né? até pensei, um talvez, mas não, né? Mas só que não, essa daí foi bem tentada. Foi bem tentada. Foi, foi. Bem bolado, bem bolado, gente, Silvio. Cinco, arcos longos. Menina, estão fazendo arcos, né? É, e flash, porque Star Trek nunca foi conhecida por abordar histórias serializadas. Falou essa pessoa que uhum. viu muito Star Trek na vida, né? Uhum. Ou seja, que não viu? se fechavam em um ou dois episódios. Confere? Que não se fechavam em um ou dois episódios? Não. Tipo, vários episódios se fechavam em um ou dois episódios. Principalmente a série original. Mas desde que Nova Geração, que foi a segunda série, uhum. é... Não é porque é uma história toda temporada, todos uh, os oito anos de duração da série não vai ser a mesma história. Mas teve muitos arcos, teve arco dos Borgs na nova geração, uhum. teve não, vários assim, outros arcos, né? É, eu, eu, vou, eu vou terminar esse... esse eu, é que tem casinho da semana, a Star Trek tem muito disso de ter os casinhos da semana, mas te, já tiveram vários episódios, tipo, eu não sei, acho que é a Voyager ou a Deep Space Nine que teve uma temporada inteira sobre um tema só. Eu não me uhum. lembro porque eu não revi essas ultimamente. Mas uma das duas tem, uma, tem temporadas inteiras sobre um determinado tema. E já não. tinha política em Deep Space Nine. Inclusive, o comandante... É, olha só, Deep Space Nine não é uma nave, é uma base. E o comandante dela é tipo prefeito desse lugar. Então eu tenho que lidar com todas as confusões que existem nessa uhum. turminha do barulho. Olha a política aí, ó. Não, e outra coisa que eu não, eu não sei se essa pessoa só acompanhou toda a Star Trek, né, já que ela conhece tão bem, ou se ela conhece de séries no geral, mas inclusive isso de ter séries com Caso da Semana, Monstro da Semana e tal, e depois mudar a chave e começar a contar os mais longos, acontece com todas as séries muito antes de Game of Thrones, né? E outra coisa, muito, e a Game of Thrones, assim, é muito bem desenvolvido, esse arco longo, né? Longo de Dragonete voando durante quatro, cinco temporadas, né? Pra deixar o dragão morrer. É, hum. se, se for longo igual de Dragonete, eu tô preferindo que não. Mas ele continua dizendo assim, Erika. Em Discovery, a série vai contar uma única história. Ele tirou isso, né? Do primeiro episódio, que foi quando ele começou a conhecer a saga. Não, ele tirou isso, da, ele tirou isso das informações com os produtores. Tá. A questão é que Star Trek nunca foi uma série que contava um... assim. Porque ia ser uma antologia. Cada temporada ia ser uma tripulação diferente na época do Brian Fuller. E ele criou um problema com isso. E aí a CBS não topou. Ela quer contar a história dessa saga, dessa, dessa, da soneca. E não quer que seja cada temporada um pessoal diferente. Então uhum. vai ser tudo em sequência. 
eles estão querendo dizer com isso que vão contar uma história, uma história toda sobre esse, esses personagens até o fim. Tipo, tudo vai ser sobre a guerra, essa questão do problema com os Klingons, e aí se fecha. É, mas provavelmente... É, é no, pode ser novidade para Star Trek, de repente, isso, mas isso não é novidade no mundo. Não foi Gotti que lançou isso. Não foi. Não, e provavelmente eu imagino que Star Trek Discovery, apesar de ter sempre a protagonista e tal, se eles a gente nem sabe se vai ter muitas temporadas provavelmente sim a gente também não sabe direito como é que vai ser porque a ideia da antologia depois mudou aí o cara saiu, sim. o produtor e agora entrou outro então a gente tem que ver como é que vai ser mas eu acho que o que ele quis dizer aí na verdade é que nunca teve uma, uma temporada, como é que eu vou dizer uma série que fosse contínua mesma história sempre, sabe tipo, sim. só que teve arcos é. E aparentemente vai ser de novo histórias de arcos. Não tem como você arrastar essa mesma história, sei lá, por oito temporadas. É, provavelmente mesmo que continue com a mesma tripulação, a primeira temporada já vai dar um fechamento de um primeiro arco, mesmo que criem novos ganchos. O que não é também o que Game of Thrones faz, porque Game of Thrones não tem divisões tão claras não. da temporada, né? Ele vai levando essa mesma busca do trono, né? Das casas Klingon pelas exemplo, que ela tá fazendo. Então. Não colou. Não, isso, e na verdade isso não cola com série nenhuma, quase, né? Se você parar pra pensar, quase nenhuma série consegue arrastar o mesmo arco do primeiro episódio até a oitava temporada. Quando acontece isso, a série é cancelada. Porque ninguém né? aguenta. Mas essa você vai, vai concordar, que não vai ter jeito. Ó. Seis. Morte hum. como artifício. Gente, quem não inventou a morte? <risos> Via... Eu tenho que te mostrar o vídeo da Rihanna, que ela inventou também a arma, inventou várias paradas. Depois eu vou te mostrar esse <risos> Viado, Olha, eu acredito que eu invento a morte. O final do episódio de estresse de Discovery, spoiler, matou a Capitã Georgiou, vendida como uma das protagonistas da série. Que mulher vendida. É o mesmo sempre. Vendida. Ela é, tão, ela é tão vendida, tão vendida, tão vendida, tão vendida como protagonista que ela fala Gestar Michelio. Pois é, né? Venderam bem direitinho. É, aí ele continua. É o mesmo senso de perigo inescapável até para os astros da história que Game of Thrones introduziu em seu auge. Realmente, né? Lost não matou protagonista, as 200 séries que vieram depois de Lost, muitas coisas antes, nada disso Viado, jamais Não existiu matou. psicose. Não existiu psicose. Também não. Porque, engraçado que assim, também o choque de Game of Thrones com isso, eu imagino que foi o Ned Stark, talvez o Khal Drogo um pouco antes, foi tipo no fim da temporada. Aí Star Trek Discovery fez no primeiro, tá copiando Game of Thrones, né? <risos> né? E matou logo dois principais, né? Tipo, double favor de Game of Thrones, né? E na guerra pelo trono, né? Será que ela tava querendo uma casa aqui? Provavelmente. É... <risos> Ai, gente, então temos mais uma lição aí pra ver se cola, né? E essa é a minha favorita. Ela realmente, assim, cara, eu tenho certeza a que... A lista toda é válida. Porra. Número 7. É a, a prova de que Star Trek Discovery aprendeu muito com Game of Thrones sobre legendas. Que? Legendas da manhã? Hum. Eles dizem o seguinte Star Trek sempre usou legendas em certos momentos Eu deveria parar de ler aqui né? Porque ele já invalidou <risos> o argumento dele Na primeira linha Mas o uso em Discovery é bem mais extenso Game of Thrones foi a série Que trouxe o uso de línguas Diferentes e legendas Da TV independente E cult para o mainstream <risos> Não acredito Por isso é que existe o idioma Klingon Que inclusive a Netflix bota legendas em Klingon Como opção né? <risos> Mas quem criou idiomas novos Não foi o Tolkien né? Que inventou élfico 
foi Game of Thrones. Tá, mas não, peraí, calma, você tá misturando as coisas. Eu vou te perguntar uma coisa, você, você fala assim, o que é, sabe com sinceridade. O livro não era legendado mesmo. Você já viu em alguma série que não fosse da TV independente em cults legendas antes de Game of Thrones? Entendi quando Game of Thrones é cult fora do mainstream. Não, o que ele quis dizer é que antes só tinha legendas e línguas diferentes na TV independente e cult. E aí, graças a Game of Thrones, esse artifício veio parar na TV mainstream. Ele, ele não entendi o argumento. Ele quer dizer o quê? Que antigamente não tinha outro não se falava idioma maluco ou é, não tinha É, eu acho que foi isso. Ele, eu acho que ele quis dizer que antes todo mundo falava inglês mesmo, tipo sensei, assim, né? Todo mundo fala. E nunca se preocuparam em colocar línguas diferentes e só legendar. Mas ele acabou de falar que Star Trek já fez isso. Não, mas era só em certos momentos. O uso em Discovery é bem mais extenso. Porque, inclusive, Game of Thrones tem legenda o tempo inteiro na cabeça dele, né? Quem tá falando outro dia no Game of Thrones ultimamente? Não, o Game of Thrones sempre chega alguém e fala uma frase assim, é, Caldrogo falava, Dara, minha vida, meu sol, Calise, Danelli, me come. Agora, não, aí ele fala, né, o uso que Gotti faz hoje é o uso que Star Trek fez antes, né, em alguns Sempre momentos. fez, inclusive, né? Uhum. E aí ele, ela se baseia, a pessoa se baseia em dois episódios, que são prólogos, porque quem viu o terceiro episódio sabe que foram um prólogo, de que a legenda comeu solta, vai comer solta todos os episódios. Tipo, tirou isso, gente. Com base em que tirou isso? Pois é. No segundo episódio, eu já tô falando inglês. <risos> eu, eu, eu tô chocada. Não, eu, eu, tô, eu tô realmente assim, cara, eu não quero tecer maiores comentários sobre o site, o que é que ele tentou fazer, assim, mas é, eu já falei sobre isso algumas vezes, eu fico preocupado com a necessidade que as pessoas têm de criar um conteúdo o tempo inteiro onde não existe, de caçar clique de uma maneira muito covarde para mim, porque, primeiro, você tá sem referência nenhuma, você usa Game of Thrones como se tivesse inventado coisas que você parar para pensar um segundo, você vê que não, e aí não, você... E séries no mundo fizeram também, né? Então, tipo, vamos dizer que Star Trek não tá sendo revolucionária, tá copiando ou tá pegando referência... De outras séries. Aí ele mesmo, uma pessoa que escreveu, falou aí, ó, ah, em Soprano já teve isso. Em pois é. Que já teve isso. Então, gente, não é de gótico que tá pegando a referência. Isso, mais do que o clickbait, que já é uma bosta, é o que me deixa irritado é que hoje em dia as pessoas têm um nível de referência que vai até cinco anos atrás. Got é referência, Stranger Things é referência pra tudo. Não tem mais nada no mundo que é referência. Quer dizer, as pessoas não estudam, as pessoas querem escrever sobre cinema, sério, o que for. Elas acham que tudo começou em Lost. Não, e, o, e o pior é que, assim, como a pessoa cita outras coisas, me parece que ela até tem um pouco do conhecimento e ela deu essa forçada mesmo pelo clickbait para alguém dizer: ah, vou comparar uma série nova que vai fazer sucesso com uma que já faz. Vou botar e... Got, porque Got é uma e... clique. Exatamente. É igual, podia ter botado Stranger Things também. Que dia. É, aprenda o que Star Trek Discovery tirou de Stranger Things. Aí vai colocar lá, nossa, tem aquele visual, né? Tecnológico, dentro é, de nada, é, não sei o que. É, Evoca é, os anos 80, inventados em Stranger Things. Não, vai falar assim, tem aquele visual retrô, moderno retrô, sabe? Que parece que é velho, mas tem uma imagem mais nova. Podia ter feito isso. É. Aí, ó, tá vendo? Já criei um tópico. Mas, né, melhor falar de legenda. Opa! 
Então, com esse pensamento, mais uma vez. Eu gosto que a gente começa o, o Fofoquinta sempre Sim, com uma vale. notícia assim, né? Tan, e aí vai dando essa caída gostosa. É, é, muito obrigado, viu, gente, pela, pela audição de vocês desse programa. Ele provavelmente já foi muito mais longo do que o primeiro, então a gente está sempre aqui superando nossas próprias regras, aprendendo com Game of Thrones, várias coisas. Comentem, vão lá no padrinho.com.br barra sede colaborar, mandem notícias, comentem. E agora, não esqueçam, a gente está dando tempo para vocês fazerem. Vocês estão no grupo lá do padrinho, coloquem lá notícias que vocês acham relevantes. Pra gente escolher uma pra pôr no próximo programinha ou não. No próximo, que daqui vai ser daqui a dois anos, se a gente continuar nessa de gravar vários de vez, né? <risos> <risos> Mas a gente aprendeu isso com Game of Thrones. Um beijo, uma corrente um coração. de dragão pra cima do pescado do gelo. Que? <risos> que? <risos>